0: 추수의 계절입니다 들녘에 나가보게 되면 우리 농부들이 구슬땀을 흘리면서 자신들이 뿌려놓고 심어놓은 열매들을 수확을 하고 있습니다 여러분 농부들이 이렇게 수확을 할수 있게 된 것은 힘들고 어려웠지만 심었고 뿌렸고 가꾸었기 때문이죠 그러니까 심음이 있었기 때문에 거둠이 있다는 사실입니다 그래서 오늘은 이 추수감사주일에 시문과 거둠에 관한 말씀을 여러분과 함께 나누고 싶습니다 그런데 사도 바울은 시문과 거둠의 말씀을 하기 전에 6절에서 이런 말씀을 하고 있습니다 말씀의 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라 이런 곤면을 하고 있어요 우리 6절의 말씀을 다 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 왜 바울은 심음과 거둠의 말씀을 하기 전에 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라는 이 말씀을 하고 있을까요? 그것은 말씀을 가르치는 자와 좋은 것을 함께하는 것 역시 심음과 거둠과 연관되어 있기 때문에 그렇습니다. 그럼 여기 말씀을 가르치는 자는 누구죠? 복음의 도를 전하는 사도 바울과 당시의 말씀의 사역자들을 말합니다. 가르침을 받는 자들은요 복음의 도를 받아들이고 그 말씀대로 살려고 했던 갈라디아교의 성도들을 말합니다. 온랄로 그러니까 말하면 목회자와 성도들을 말하는 거죠. 그러면 여기 모든 좋은 것이라고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 모든 좋은 것을 함께하라고 그랬잖아요 이 좋은 것이라고 하는 헬라의 단어를 살펴보니까 이중적 의미를 가지고 있어요 영적인 의미, 물질적인 의미, 이중적 의미를 가지고 있는데 영적인 의미를 본다면 모든 좋은 것을 함께한다고 하는 것은 뭐냐 그러면 바울을 비롯한 말씀의 사역자들이 전했던 그복음의 도를 온전히 믿고 받아들이고 그리고 그 복음에 합당한 자로 살아가는 것을 말합니다. 여러분 갈라디아 교회는 사도 바울이 전도를 해서 세운 교회잖아요. 그런데 바울이 떠나고 난 이후에 바울을 대적하는 사람들이 들어와서 교회를 분열시키고 큰 혼란에 빠뜨렸습니다. 그들은 바울은 베드로나 다른 제자들처럼 예수님께로부터 부르심을 받은 사도가 아니고 동시에 율법과 할례를 따르지 않은 유대인이라면서 바울을 대적을 했어요. 이들로 말미암아 교회가 분열되기도 하고 큰 어려움과 함께 빠지게 됐습니다. 이때 바울이 갈라디아교회 성도들에게 편지를 썼어요. 그 편지의 내용이 뭐냐 그러면 자신이 부활하신 주님으로부터 직접 사도직을 받은 사도이고 자신이 전한 복음 안에서 성도들을 흔들리지 않고 굳건히 서 있기를 원하는 그런 내용이었습니다 그러니까 문맥적으로 보게 되면 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라고 하는 이 말씀은요 그 말씀을 말씀을 전하는 자들의 가르침을 온전히 믿고 받아들이고 그리고 그 복음에 합당한 자로 살아가라는 거예요 그것이 바로 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께한다는 의미입니다. 도행의 17장에 보게 되면 베레아 사람들이 바로 그런 사람들이었어요. 베레아에 있는 성도들은 하나님의 말씀을 받을 때 어떻게 받았냐 하면 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 상고했다라고 기록되어 있습니다. 그래서 성경은 이 베레아 사람들을 뭐라고 말하냐면 너그러운 사람이라고 기록하고 있고 이전 개혁 성경은 신사적이었다라고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 여러분 자 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 한다고 하는 것은 뭐라고요? 그 말씀을 가르칠 때에 그 말씀을 온전히 믿고 받아들이고 그 말씀대로 합당하게 살아가는 것입니다. 여러분 그것이 말씀을 가르치는 자와 정말 모든 좋은 것을 함께하는 것이에요 말씀을 전하는 우리 목회자들이 제일 힘들고 힘들고 괴로울 때가 있어요 그게 뭐냐 그러면 아무리 말씀을 온전히 가르치고 전해도 그 말씀을 순전하게 받아들이지 않아요 어떻게 받아들이냐면 자기가 가지고 있는 사상과 자기의 주관과 자기의 생각의 범위 내에서 받아들여요. 그러니까 하나님이 말씀이 그렇다고 한다면 내 생각을 내려놓고 내 주관을 내려놓고 받아들여야 되는데 여전히 하나님의 말씀을 받아들일 때도 자기의 사상과 자기의 생각과 자기의 주관 안에서 받아들인다고. 그래서 어떤 말씀은 은혜가 된다라고 말하고 어떤 말씀은 받아들일 수 없다라고 말을 해요. 또 어떤 분들은요. 이 시대적 분위기에 따라서 말씀을 받는 분들이 있어요. 이 시대적 분위기가 그러니까 사회적 분위기가 그러니까 사회적 분위기에 의해서 말씀을 받아들이고 또 받아들이지 않는 분들이 있어요. 여러분 이것은 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하는 사람이 아닙니다. 제자 훈련을 하고 우리가 사역 훈련을 하지만 여러분 제자 훈련을 하고 사육 훈련을 해도 여전히 가치관은 변화되지 않고 여전히 성격은 부정적이고 여전히 하나님 중심이 아닌 세상 중심으로 살아가는 사람이 얼마나 많습니까? 그런 사람들을 보게 되면 참 말씀을 전하고 가르치는 우리들이 힘들고 어려울 때가 많아요 괴로워요 사실은 누군가 말씀을 전하는 저에게 가장 좋은 것을 함께하는 것이 무엇이냐고 물어온다면 저는 이렇게 말하겠어요 아론과 훌처럼 내가 힘들고 어려울 때 나의 연약함을 위해서 함께 기도해 주고 하나님께서 우리 교회 주신 그 거룩한 비전을 함께 품고 함께 도전하며 나가는 사람 여러분 그 사람이 제게 있어서는 가장 좋은 사람입니다 저는 우리 교회 장로님들을 포함한 우리 올린의 모든 지체들이 모든 좋은 것을 함께하는 그런 동역자가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다또 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께한다고 하는 것은 두 번째 의미가 뭐냐 그러면요. 생활에 어려움이 없도록 하라는 그런 말입니다. 여러분 바울이 이 편지를 쓸 때는 어떤 사람이 많았냐면요. 그 당시에 바울이나 바나바와 디도와 같이 여러 지역의 교회를 이렇게 다니면서 순회하는 한 교회만을 섬기는 것이 아니라 여러 지역을 순회하면서 사역하는 순회 사역자들이 많이 있었습니다 그러므로 그 지역 지역을 다니면서 복음을 전하는 그 말씀의 사역자들이 생활 때문에 어려움 당하지 않도록 생활에 필요한 모든 것을 공급해 주라 그런 말이거든요 사실 바울이 갈라디아 교회를 개척하여 복음을 전했을 때 그들은 바울이 전하는 복음을 듣고 너무나 감격했습니다 그래서 갈라디아 교회 성도들은요 바울을 천사와 같이 영접을 했어요 심지어는 눈이 좋지 않은 바울을 위해서 자신들의 눈마저 빼어주려고 했어요 갈라디아 4장 15절을 보게 되면 이처럼 바울과 갈라디아 교회의 성도들은 정말 처음에는요 모든 것을 함께 할수 있는 좋은 관계였어요 그런데 거짓 교사들이 들어오면서 (웃음) 이런 관계들이 많이 손상을 입은 것입니다 오늘날에도 말씀의 가르침을 받은 성도는 말씀을 가르치는 자와 좋은 관계를 유지해야 됩니다 여러분 말씀을 전하는 교육자와 좋은 관계를 유지하시기 바랍니다 절대로 온수 맺지 마세요 왜냐하면 성도는요 말씀을 전하는 자를 통해서 생명의 양식을 공급받고 영적인 보호를 받기 때문에 그렇습니다 그래서 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하는 관계가 되려면 우선 말씀을 전하는 사역자가 가르침을 받는 성도들로부터 신뢰를 받을 수가 있어야 됩니다 여러분 신뢰가 무너지면 참 은혜 받기 어렵습니다 그러니까 말씀을 가르치는 사역자가 어때요? 순결하고 그 다음에는요 신뢰할 수 있어요 사욕이 없어야 돼요 그리고 말씀을 전하는 자로서의 영적인 권위를 가져야 돼요 그럴 때에 여러분 말씀을 가르침을 받는 자가 그 말씀을 온전히 내가 신뢰하고 받아들이는 것입니다 뿐만 아니라 성도들은 그 말씀을 선포하고 가르치고 전하는 자들이 말씀을 전할 때에 열린 마음과 사모하는 마음으로 그 말씀을 온전히 믿고 받아들이고 또그 말씀대로 살려고 몸부림치는 자세가 필요합니다 저는 우리 오륜교회 모든 성도들이 말씀을 전하는 우리 모든 교육자들과 모든 좋은 것을 함께 나누는 그런 관계가 되기를 소원합니다 저와 함께 동역하는 우리 교육자들이 나이도 좀 어리고 경험도 부족하지만 하나님께서 세워주신 그 영적인 권위를 인정하고 모든 좋은 것을 함께 나눌 수 있는 그런 아름다운 관계가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다자 사도 바울은 말씀을 가르치는 자들과 모든 좋은 것을 함께하라는 권면에 이어서 스스로 속이지 말라는 말씀을 하고 있습니다 여러분 7절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 스스로 속이지 말라 하나님은 업신적임을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 한번 따라서 하십시다 스스로 속이지 말라 여러분 인생을 살다 보게 되면 한두 번쯤은 친구나 동료나 이웃들로부터 아니 성도로부터 속임을 당한 적이 있을 것입니다 우리 인생 가운데 여러분 속고 속이는 일이 얼마나 많은지 모릅니다 우리 인생 가운데 속는 일이 얼마나 많으면 푸시킨니삶이 그대를 속일지라도 슬퍼하거나 노하지 말라 그런 유명한 시를 남겼겠어요 우리가 사는 세상에는 참 속이는 자들이 많습니다 근데 여러분 세상에만 있는 게 아니에요 이 교회 안에도 이 사기꾼들을 속이는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 인생을 살아오면서 누구에게 가장 많은 속임을 당했습니까? 부모입니까? 자식입니까? 아니면 직장의 동료, 이웃? 아니면 성도? 아니면 남편입니까? 성도들 가운데 보게 되면 지금의 남편에게 속아서 결혼해가지고 살고 있다는 분들이 많아요 속아가지고 지금까지 살고 있대 예. 그런데 우리를 정말 많이 속인 자가 있습니다 여러분 바로 악한 사탄이죠 사탄은요 속이는 자입니다 그래서 첫사람 아담을 유혹할 때도 내가 이것을 먹으면 눈이 밝아져 하나님과 같이 될수 있다 라는 말로 속여서 첫사람 아담을 넘어뜨렸습니다 이 세상의 신은 지금도 유명한 과학자라든지 유명한 소설가라든지 유명한 정치인 유명한 연예인들을 통해서 사람들을 속입니다. 뭐라고 속인지 아세요? 하나님은 계시지 않는다. 내세는 없다. 죽으면 끝장이다. 더구나 지옥은 존재하지 않는다. 생각해 봐라. 사랑의 하나님께서 어떻게 지가 만든 인간을 지옥에 보낼 수 있겠는가? 이렇게 말을 해요. 여러분 이 사탄의 속임에 얼마나 많은 사람들이 쏘아 넘어가는지 모릅니다 지금. 오늘 또이 세상의 신은요. 이 세상의 악한 영은 술과 캐락과 돈으로 얼마나 많은 젊은이들을 속이고 있는지 모릅니다. 젊을 때 실컷 즐겨라. 그래서 우리 대학생들은 들어가자마자 실컷 즐깁니다. 이학년때 정신을 못 차립니다. 노느라고. 그리고 젊을 때는 놀고 나이 들어서 종교를 가져라. 쾌락을 따라 살아라. 그것이 행복이다. 돈이 인생의 최고다. 여러분 그러지 않아요 지금? 지난 6월에 흥사단 투명사회운동본부에서 전국 초중고생 2만 1천명을 대상으로 설문을 조사를 했는데 여러분 설문의 내용이 뭔지 아세요? 만일 10억이 생긴다면 죄를 짓고 1년 동안 감옥에 가도 괜찮겠느냐 그거였어요. 근데 여러분, 놀랍게도, 세명 중에 한 명이, 세명 중에 한 명이니까 여러분 자녀도 포함됩니다. 세명 중에 한 명이 돈 10억만 생긴다면 내가 재집고 감옥에 가서 1년도 안 있겠다. 라고 대답을 했다는 거예요. 세명 중에 한 명이. 예. 그러니까 여러분, 지금 이 땅을 살아가는 우리 청소년들이 얼마나 타락한 윤리의식을 가지고 있느냐, 그 말이에요, 지금. 그런데, 우리 주변에 있는 사람들보다도 아니 악한 영보다도 우리를 더 많이 속이는 자가 있습니다 누구죠? 바로 우리 자신입니다 그래서 성경은 말합니다 스스로 속이지 말라 이 말은 스스로 속아 넘어가지 말라는 얘기죠 자기께 넘어지지 말라는 말입니다 그렇습니다 우리는 누군가로부터 속임을 받는 것보다 스스로 우리 자신을 속일 때가 더 많습니다 우리는 하루에도 수없이 내 자신을 속이면서 내 인격을 속이면서 내 신앙의 양심을 속이면서 살아갑니다 여러분 성경에도 보게 되면 스스로 자신을 속인 사람들이 정말 많습니다 구약에서 신약에서 대표적으로 한 사람씩을 들어보겠습니다 구약은 아간입니다 여러분 여리고성을 정복할 때에 이 전쟁의 승리가 하나님께로 말미암는 것을 확실히 하기 위해서 하나님께서 어떤 전리품도 취하지 말라고 말씀하셨거든요. 근데 아간이라는 사람이 탐욕 때문에 신하사 네트화물과 금은덩어리를 훔쳤어요. 탐욕 때문에 자신을 속인 것입니다. 신약에 보게 되면 아나니와 삽비라 부부가 나옵니다. 여러분 초대교회 성령이 임했어요. 여러분 성령이 임하니까 뭐 성령이 임하면 펄짝펄짝 뛰고 끝나는 게 아닙니다 딱 성령이 임하니까 가치관이 바뀌고 인생의 우선순위가 바뀌었어요 그래서 초대교의 분위기가 어떤 분위기였냐 그러면 성령의 충만을 받은 초대교의 성도들의 분위기가 이런 분위기였습니다 자기의 것을 자기의 것이라고 하지 않았어요 그리고 자기의 소유를 팔아서 가난한 자들을 위해서 구제했어요 그러니까 분위기가 어떤 분위기냐면 자기 있는 것을 팔아가지고 가난한 사람들을 구제하는 그런 분위기였다니까 교회 분위기가 그러다 보니까 어때요? 아나냐사피라도그 분위기에 편승해서 자기의 땅을 팔았어요 그런데 딱 땅을 팔고 나니까 탐욕이 생기는 거예요 그래서 일부러 숨겼어요 그리고 그 모든 땅을 다판 것처럼 팔아서 드리는 것처럼 사도들 앞에 두었어요 여러분 자신을 속인 것입니다 탐욕 때문에 그래서 아간도 아나니아와 삽비라도 비참하게 죽임을 당했어 요 그런데 아간만이 아니라 아나니아와 삽비라만이 아니라 우리 역시 스스로 자신을 속이며 살 때가 얼마나 많은지 모릅니다 하나님을 가장 사랑하는 것처럼 찬성도 하고 하나님을 가장 사랑하는 것처럼 봉사도 하고 그렇지만 실제로 보게 되면 하나님보다는 세상을 더 사랑하고 하나님 앞에 얼마나 흰색한지 모릅니다 절대로 손해는 안 봅니다 예수님은 바보처럼 살았는데 하나님의 사람인 우리는 절대로 손해 안 봅니다 예수님의 사람이 죽어도 손해 안보려고 그래요 자식들에게 기도를 하라고 말하면서도 자신이 기도를 하지 않아요 자식들에게 부끄러움이 없는 삶을 살라고 말하면서도 자기 자신은 술집에 가게 되면 자기 딸같은 애를 옆에 앉혀 놓고 술을 잡수세요. 찔림을 받을지어다 <웃음> 자녀들에게 정직을 가르치면서 자신은 탈세를 하고 빌려온 돈을 갚지 않아요. 모두 다 자신을 스스로 속이는 일입니다. 왜 우리 주님이 그토록 바리새인들을 미워하고 생망하고 싫어한 지 아세요? 그들의 마음은 온갖 추함과 더러움으로 가득 차 있으면서도 자신들이 가장 의로운 것처럼 자신들이 가장 경건한 것처럼 자신들만이 계명을 지켜 행한 사람처럼 그렇게 행동했기 때문에 그렇습니다 예수님 당시의 종교 지도자들이 스스로 자기 자신을 속이는 삶을 살았던 것처럼 여러분 오늘날도 말씀을 가르치는 이치에 있는 우리 목회자들이 스스로 자신을 속이는 삶을 살 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 한국교회가 이렇게 병들고 한국교회가 이렇게 사람들부터 로 비난을 받고 한국교회가 이렇게 약해진 이유도 따지고 보게 되면 저를 포함한 목회자들이 교회의 지도자라고 하는 장로들이 스스로 자신을 속이는 삶을 살고 있기 때문입니다. 그러므로 여러분 한국교회가 새로워지려면 저를 포함한 한국교회 지도자들의 목사와 장로들이 먼저 가슴을 치며 회개해야 합니다. 그런데 문제는 우리 자신에 대한 애통함이 없다는 거예요. 하루에도 수없이 스스로 자신을 속이며
1: 살아가면서도 자신에 대한 애통이 없다는 것입니다.
0: 우리는 누군가로부터 속임을 당하면요. 얼마나 억울하게 생각하는지 몰라요 너무나 분해서 잠을 이루지 못할 때가 있어요 그런데 우리 자신에 대해서는요 얼마나 관대한지 몰라요 우리가 우리 자신에 대해서는요 얼마나
1: 관대하고 우리 자신에 대해서는 우리가 외통하지 않아요
0: 스스로 자신의 인격을 속이고 스스로 신앙의 양심을 속이면서도 가슴을 치지 않습니다 오늘 이 시간 성령의 거룩한 빛 앞에서 우리 모두 스스로 내 자신을 속인 죄 스스로 내 인격을 속인 죄 스스로 내 신앙의 양심을 속인 그 죄를 회개합시다 탐욕 때문에 스스로 신앙의 양심을 저버린 그 죄를 회개합시다 우리가 스스로 내 자신에게 지은 내 자신을 속인 그 죄를 회개할 때에 우리의 심령과 우리의 교회와 이 민족 가운데 다시 한번 부흥의 불길이 터오르게 될 줄로 믿습니다 그러면 왜 우리는 스스로 속이는 삶을 살아서는 안 될까요? 우리 7절을 읽고 답을 찾겠습니다 우리 다 같이 한번 7절을 읽겠습니다 시작 스스로 속이지 말라 하나님은 없신 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 여러분 왜 우리는 스스로 속이는 삶을 살아서는안 되느냐 그 이유는 간단합니다 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두기 때문입니다 여러분 심는대로 거두게 되는 것은 자연의 법칙일 뿐만 아니라 인간 세계의 법칙이고 우리의 눈에 보이지 않는 영적 세계의 법칙입니다 여러분 심는대로 거두게 되는 이 법칙은 누구도 변경할 수 없는 망고불변의 진리입니다 우리가 사는 이 세상에는 육법이라고 하는 게 있어요. 육법 전사라고 그러잖아요. 육법. 헌법, 민법, 형법, 행정법, 민사소송법, 형사소송법이 있습니다. 그런데 이 법이라고 하는 게참 냉정하지만 그래도 여러분 인간이 만든 법이기 때문에 어떨 때 보게 되면 인정과 여지가 있어요. 또 사람들끼리 합의하게 되면 어떻습니까? 좀그 법도 고쳐지고 그래요. 그런데 여러분, 변경될 수 없는, 요지가 없는, 외의 조항이 없는 법이 있어요 그게 뭔지 아십니까? 심는 대로 거두게 되는 것입니다 하나님의 공의를 따라서 이루어지는 심음과 거듭의 법칙 추수의 법칙은요 여러분, 외의가 없습니다 변경될 수가 없어요 네. 하나님은 세상을 창조하실 때 우리 눈에 보이는 이 세상만을 창조하신 것이 아니에요 우리 눈에 보이지 않는 원리와 법칙들을 만드셨어요 여러분 그만유 인력을 포함해서 이런 원리와 법칙들이 있기 때문에 이 우주가 질서가 있는 것이고 지금 우리가 이렇게 살고 있는 것입니다 그런데 그 법칙들 가운데 하나가 뭐냐면 심음과 거둠의 법칙이에요 그래서 오이를 심으면 오이가 나는 것이고 호박을 심으면 호박이 나는 겁니다 우리 중에 무시를 심어 놓고 상추를 먹으려고 기대하는 사람 있습니까? 그런 사람 아무도 없잖아요. 어떻게 무시를 심어 놓고 상추를 기다리니까? 그런데, 심은과 거듭은요, 자연의 세계만이 아니라, 인간 세계만이 아니라, 영적인 세계에 그대로 적용이 된다는 얘기입니다. 우리의 인생은 한마디로, 심는 인생입니다. 내가 살고 있다는 것, 내가 존재하고 있다는 것은요 그만큼 뭐죠? 내가 뭔가를 심고 있다는 것입니다 우리는 끊임없이 내 생각을 통해서 내 입에서 나오는 말을 통해서 우리의 행동을 통해서 뭔가를 심고 있어요 어떤 사람은 악을 심고 어떤 사람은 선을 심고 예? 내가 이 땅에 산다는 것은 지금 심고 있는 것입니다 내가 심었기 때문에 언젠가는 그 열매를 거두게 되는 것입니다 심지도 않고 거둘 수 있는 것은 아무것도 없습니다 아무리 신앙생활을 오래 했어도 여러분이 교회의 직분을 많이 가지고 있어도요 심지 않으면 거둘 수가 없어요 인생은 심고 거두는 것입니다 우리 한번 따라서 합시다 인생은 심고 거두는 것이다 여러분 동의하십니까?
1: 네, 인생은 심고 거두는 거예요
0: 그래서 저는 저희 어머니 묘비에, 묘비에 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두리라 이 말씀을 적어놨어요 왜냐하면 가만히 어머니의 죽음 앞에서 인생을 살펴보니까 인생이라고 하는 게 뭐냐 심고 거두는 거다. 사는 것만큼 심을
1: 그리고 그 열매를 거두게 돼 있어요. 인생은 심고 거두는 거예요. 네?
0: 자 심는 대로 거둔다고 할때이 중요한 게 있습니다. 그게 뭐냐면 심는 그대로 거두게 된다는 거예요. 자 여러분 7절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 한번 따라합시다. 그대로, 그대로 거두리라. 예, 다시 한번 따라하겠습니다. 그대로, 그대로 거두리라. 여러분 심는 그대로 거둔다는 얘기죠. 이 말은 무슨 말입니까? 심는 그 종류대로 거둔다는 말이고 심는 양대로 거둔다는 말입니다. 여러분 오이를 심으면 오이를 거두잖아요. 배를 심으면 배를 거두잖아요. 호박을 심으면 호박을 거두잖아요? 많이 심으면 많이 거두잖아요? 적게 심으면 적게 거두잖아요 근데 여러분 농부는 농사를 지는 일에 실패할 수가 있어요 이 자연의 세계에서는요 외가 있어요 내가 아무리 수고하고 잘 심어놨지만 일조량이 부족하다든지 아니면 태풍이 온다든지 그러면 내가 심은 것만큼 거두지 못할 때가 있어요 그렇잖아요 여러분? 그런데 여러분 영적인 세계는요 내가 심은 그대로 거두게 되어있어요 영적 세계는 내가 심은 그대로 거두게 되어있다 그 말이에요 그래서 우리 하나님께서 기적을 행하실 때도 보게 되면 어떻습니까? 심은 그대로 기적을 행하십니다 그래서 오병리의 기적을 보면 은 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 어린아이가 가지고 온그도시라 그 도시락을 주님의 손에 들었을 때에 주님은 그걸 가지고 오천명을 먹이셨어요 여러분 우리가 생각하는 것처럼 뭐 인절미라든가 영광굴비로 태어나는 게 아니란 말이에요 그 아이가 가져왔던 그 아이가 심었던 그거예요 구약에 나오는 과부의 기름병도 마찬가지입니다 여러분 우리가 생각하는 것처럼 뭐 참기름으로 바뀌어지는 게 아니고 그 과부의 집에 있던 그 기름이에요 하나님은 언제나 우리가 심은 그대로 를 가지고 기적을 행하시는 것입니다 그래서 성경을 보게 되면 반드시 일한 대로 거두게 하신다고 말씀하시죠 고린도전서 3장 8절을 읽겠습니다 시작 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 거기 보니까 일한 대로 요한계시록 22장 12절에 보게 되면 행한대로라는 말이 나옵니다 다 같이 읽겠습니다 시정 보라 내가 석히오리니각 사람에게 그가 행한대로 갚아주리다 예. 여러분 민수기 14장 28절을 읽겠습니다 다 같이 요 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 너희에게 행하리니 10명의 정탐꾼들의 악평을 듣고 이스라엘 백성들이 원망했잖아요 차라리 우리가 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 근데 하나님이 그걸 들으셨어요 그리고 하나님 말씀하십니다 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너에게 희 행하겠다 그래서 여러분 이스라엘 백성들이 어떻게 됐어요? 자기들이 말한 그대로 광야에서 죽었잖아요 가나안 땅에 들어가지 못하고 말이 씨가 된다고 하지 않아요? 감사의 말을 하게 되면 감사하는 일이 생겨나는 것입니다 허구한 날 불평과 원망을 하면 은요 여러분 감사할 일이 생기지 않아요 감사할 때 기적이 일납니다 감사를 심으면 감사의 열매를 거두게 되는 것입니다 불평과 원망의 말을 하게 되면 여러분 불평과 원망의 열매를 거두게 되는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님은 본을 보인 대로 거두게 하십니다. 여러분 자식은 부모의 뒷모습을 보고 잘한다고 그러잖아요. 내가 부모에게 효도하면 자식이 그것을 본 대로 부모에게 효도합니다. 부모가 허구한 날 술에 취해가지고 막술 냄새를 풍기고 그냥 고성방가를 지르면서 집에 들어오게 되면 여러분 아들이 그 모습을 보고 나중에 그대로 하게 됐어요 예? 여러분 고성 뭔가가 뭐예요? 밤에 야밤에 길에서 막 소리치해가지고 예? 노래를 부르는 거 아니에요? 그 고사성어를 가지고 유지 선생님이 이들한테 물어봤다잖아요 그러니까 밤에 술에 채가지고 길거리에서 노래를 부르는 사자성어를 뭐라고 하냐 끝에는 가로 끝난다 그러니까 이럴 수가 별 얘기가 다 나왔어요. 한 아이가 아빠인가, 아빠인가 바꿔야 돼요. 고사성어 아빠인가로. 아버지가 그런 모습을 보여준 거예요. 맨날 술 취해가지고 막들으면서막 발로 차고 들어. 여러분 자식이 그 모습을 본 대로 자라는 거예요. 하나님은 심는 그대로 거두게 하십니다. 그러니까 심는 그대로 거둔다는 말이 뭐예요? 네가 행한 대로 내가 심는 대로, 네가 말한 대로, 네가 본을 보인 대로 그대로 거두게 하시겠다는 거예요 그러면 왜 하나님은 심는 대로 거두게 하시는가? 왜 하나님은 심는 대로 거두게 하시는가? 그것은요 심는 대로 거두지 못하게 된다면 하나님이 없인 여김을 당하게 되기 때문에 그렇습니다 여러분 다시 한번 7절을 읽겠습니다 다 같이 시작 스스로 속이지 말라 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 여러분 여기서 업신여김을 받지 않는다는 말은 조롱을 당하지 않는다 그런 말이거든요 만일 심는대로 거두지 못하게 된다면 어떻게 될까요? 자 예를 들어서요 육체를 위하여 심는 자가 썩어질 것을 거두지 않고 영생의 열매를 거두게 된다면 어떻게 되죠? 교만을 심고 탐욕을 심은 자가 멸망이 아닌 영생의 복을 받아 누리게 된다면 어떻게 될까요? 하나님의 공의는 사라지고 말 것입니다 그리고 하나님은 그 사람들에 의해서 업신여임을 당하게 될 것입니다 그런데 우러우신 우리 하나님은 자신을, 자신이 조롱을 받도록 내버려 두지 않습니다 많은 사람들은 이렇게 말합니다. 내가 뿌리지 않았는데 이 열매를 거두게 되었다라고. 또 내가 많이 심고 많이 뿌렸는데 적게 거두게 되었다라고. 또 내가 좋은 곳을 심었는데 나쁜 열매를 거두게 되었다라고. 여러분 이렇게 말하는 분들 많이 있습니다. 그런데 하나님은 그런 사람들에게 말씀하십니다. 나를 없인 여기지 마라. 더 이상 나를 조롱하지 마라 여러분 그것은 하나님을 업신여기는 것입니다 더 이상 하나님을 조롱하지 마십시오 하나님은 심는 대로 거두게 하십니다 여러분이 심지도 않고 거두려고 한다면 나쁜 것을 심고 악을 심고 설의 열매를 거두려고 한다면 적게 심고 여러분이 많은 것을 거두려고 한다면 그것은 내 자신을 스스로 속이는 것이고 하나님을 없이 여긴 것입니다. 여러분 자신을 스스로 속이지 마십시오. 너희가 무엇을 심든지 그대로 거두리라. 우리의 미래는 오늘 내가 무엇을 심느냐에 달려있습니다. 무엇을 심느냐에 달려있어요. 시간이 없기 때문에 제 간증을 다 못하지만 제가 이번에 우리 교육자들한테 제 간증을 많이 했어요 나는 내가 목회를 하면서 아무리 생각을 해봐도 내 자신이 이렇게 큰 목회를 할 만한 그릇도 아니고 준비도 안돼 있어요 사실은 오직 하나님의 은혜인데 우리 부모님이 나를 위해 심어놓은 게 너무 많았어요 나는 가끔 그런 생각을 합니다 나는 내 자녀를 위해서 그러면 오늘 내가 무엇을 싣고 있을까 내가 이 땅을 떠나고 난 이후에 내 자녀는 뭐라고 말할까? 여러분, 우리의 미래는 내가 오늘 무엇을 심느냐에 달려있는 것입니다 그러므로 여러분, 이제 육신을 위하여 심지 말고 우리가 다음 주에도 목상하겠지만 여러분, 선을 심으십시오 충성과 헌신을 심으십시오 복음의 씨앗을 심으십시오 기도를 심으시고, 감사를 심으십시오. 하나님의 나라와 그 영광을 위해서 물질을 심으십시오. 반드시 심는 그대로 하나님이 거두게 하실 것입니다. 자, 오늘 주신 말씀을 묵상하면서 우리 찬송가 496장 1절과 3절을
1: 부르겠습니다.
2: 새벽부터 내 h e 이가 혹시 a 둘때
0: 한번들고 가고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 인생은 심고 거두는 것입니다 이것은 망고 불변의 진리입니다 그런데 우리는 심지도 않고 거두려고 할 때가 얼마나 많은지 몰라요 악한 것을 심고 선한 열매를 거두려고 할 때가 얼마나 많은지 몰라요 적게 심고 많이 거두려고 하는 욕심이 얼마나 많은지 몰라요 그런데 하나님은 그를 향하여 말씀합니다 스스로 속이지 말라 여러분 우리는 우리 자신을 속일 때가 참 많아요
1: 사탄이 나를 속이는 것보다 내 주변에 있는 사람들이 나를 속이는 것보다 내 자신 스스로 내 신앙의 인격을 속이고 내 신앙의 양심을 속이고
0: 스스로 속이며 살아갈 때가 얼마나 많은지 몰라요 여러분 스스로를 속이며 살아가는 자에게 하나님 말씀하십니다 나는 너의 심적임을 받지 않는다 더 이상 나를 초롱하지 마라 여러분 이제부터라도 심읍시다 우리의 미래는 오늘 내가 무엇을 심느냐에 달려있습니다 인생은 어차피 심는 겁니다 내 생각과 내 말과 행동을 통해서 심는 것입니다 그렇다면 여러분 우리의 주어진 시간이 얼마인지 모르지만 이땅에 사는 날 동안에 그 남은 인생의 주어진 시간에 을을 심고 복음을 심고 기도를 심고 감사를 심고 생명을 심어서 기쁨으로 단을 거두게 되는 우리 모두가 되기를 원합니다 주신 말씀 붙들고 주님 이제 심겠습니다 악을 심지 않고 선을 심겠습니다 주님의 나라와 그 영광을 위해서 내가 심겠습니다 그래서 내가 아름다운 열매를 거두겠습니다 우리 다 같이 주신 말씀 붙들고
1: 주의 한번 외치고 우리 한번 기도하며 나가기를 원합니다. 다 같이 기도하십시다 주여, 아버지 하나님, 그렇습니다. 오늘 이 주수 감사 주일에 신고 거두에 관하여 말씀해 주셔서 감사합니다. 너희가 무엇을 심든지 그대로 거두리라. 주님, 내 인생 사는 날 동안 내 말과 내 생각과 내 행동을 통하여 하나님을 원하시는 나름다운 것을 심을 수 있기를 원합니다. 하나님. 악한 것을 심지 않게 도와주시고 도리를 심지 않도록 도와주시고 하나님 정말 충성과 헌신과 아버지 하나님이여 감사와 그리고 하나님이여 복음과 생명을 심게하고 물질을 심을 수 있도록 도와주셔서 하나님이여 심는 대로 거두게 하시는 하나님의 역사를 하나님의 열매를 보게 하여 주시기를 원합니다 스스로 속이지 않도록 도와주십시오 하나님이 우리가 주변에 있는 사람들로부터 속임을 당하고 하나님이 악한 마개로부터 속임을 당한 적도 많지만 스스로 내 자신을 속일 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 하나님 아버지 우리 오늘의 지체들 스스로 자신을 속일 때가 되지 않도록 도와주시고 이제 아름다운 것을 심어 아름다운 열매를 가둘 수 있도록 우리 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님의
0: 이름으로 기도합니다 아멘 오늘은 주수감사주일이기 때문에 성찬이 있습니다 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 맘의 떡을 가지사 축사하시고 때어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 원약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 지는 것이니라 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이라 성도 여러분 오늘 우리는 주님의 성찬에 참여하게 되었습니다. 우리가 믿음으로 먹고 마시게 될이 떡과 잔은 우리 주님이 나를 위하여 십자가상에서 찢기신 주님의 살이고 주님의 핍니다. 믿음으로 우리가 이 떡과 잔을 들게 될 때에 주님께서 말씀하신 것처럼 주님이 내 안에 내가 주님 안에 있음을 알게 될 것입니다 주님과 내가 연합되어 있다는 사실을 성찰을 통하여 예비된 그 하나님의 놀라운 눈혜를 우리 모두가 받아들이기를원 합니다 성찰의 의미를 알지 못하신 분 구원의 확신이 없으신 분들 신앙의 양심상 지금 내가 꺼리 끼는 부분이 있다면 여러분 이 성찬에 참여하지 않음이 본인에게 유익합니다 반드시 성찬의 의미를 알고 구원의 확신을 가지고 성찬의 의미를 아는 분들만이 이 성찬에 참여해 주시길 바랍니다 이제 기도함으로 떡을 들도록 하겠습니다 주님, 주님이 나를 위하여 꼴과의 언덕 십자가에서 지키신 주님의 살입니다이 떡을 들때에 주님 내 눈을 열어 십자가를 보게 하시고 십자가에 죽으시고 부활하사 영으로내 안에 찾아오신 그 주님 주님과 내가여 온전히 연합되어 있음을 경험하게 도와주십시오 하나님의 사랑을 머리가 아닌 가슴으로 영으로 경험하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 진실로, 진실로 너에게 희 이르노니, 믿는 자는 영생을 가졌나니, 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서만 나를 먹었어도 죽었거니와, 이는 하늘에서 내려온 떡이니, 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니, 사람이 떡을 먹으면 영생하리라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧그 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내시며 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 구원의 확신을 가지고 성찬의 의미를 아는 분 가운데 떡을 받지 못하신 분이 있다면 손을 들어주시길 바랍니다 이제 잔을 들도록 하겠습니다 기도하겠습니다 사모하는 주님 주님이 나를 위하여 십자가상에서 한 방울도 남김없이 쏟으신 주님의 보혈입니다 믿음으로 이 잔을 들겠습니다 이 잔을 드는 순간 우리의 심령의 문설주와 임방에 어린 양의 보혈이 적셔지게 하시고 주님의 십자가의 보혈이 흥건히 고여지게 도와주셔서 굳어진 마음 부드럽게 해주시고 용서할 수 없는 완악한 마음도 용서할 수 있는 마음으로 변화시켜 주시고 잃어버린 첫사랑을 회복시켜 주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 각자 기도하며 드시고 나는 나갈 때 반납을 해 주시기를 바랍니다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 차지에 맞음으로 우리는 나음을 입었도다 우리는 다양같아서 그렇다 하여 각기 제길로 갔거늘 우리는 다양 같아서 그렇다 하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 제약을 그에게 담당시키셨다 여호와께서는 우리 무리의 제약을 그에게 담당시키셨다 사랑해 주님 주님이 나를 야의 십자가 상에서 내신 연약의 피입니다 주님 우리는 이 보혈로 말미암아 제삼을 얻었고 목보다도 더 검고 피보다도 더 붉은 우리의 제약이 식김을 받았습니다 6월절 어린 양 주님의 이 보혈이 우리를 향한 하나님의 진노를 멈추게 했습니다 이 보혈의 능력을 우리가 믿습니다 우리의 심령의 문설주의이 어린 양의 보혈이 적세지는 이 순간 우리를 향한 모든 마귀의 계계가 수포로 돌아가게 도와주시고 하나님의 거룩한 영광이 우리의 심령 가운데 이마게 도와주시옵소서 이그 보혈의 능력으로 말미암아 삶에 지치고 고나여 있는 우리 지체들이 일어서게 하시고 이 보혈의 능력으로 말미암아 사탄의 참소와 모든 정죄로부터 자유함을 얻게 도와주시고 주님의 이 십자가의 보혈의 능력으로 말미암아. 시우와 회복의 역사를 경험할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 떡을 받고 잔을 받지 못하신 분이 계시면 손을 들어주시길 바랍니다 자 기도하고 축도로 마치겠습니다 그러고 가시는 우리 아버지 하나님 우리의 인생에 남은 날 얼마인지 모르지만 주님 앞에 가기 전까지 열심히 심겠습니다. 너희가 무엇을 심든지 그대로 고듭이라. 이 말씀을 마음에 새기고 내 생각과 말과 행동을 통해서 하나님의 나라와 그 영광을 위하여 내 자신을 의의 병기로 드리며 심겠습니다. 불평이 아닌 감사를 심고 성성과 희생과 헌신을 심고 복음의 씨앗을 심고 하나님이신 거룩한 비전을 위하여 물질을 심고 그래서 심린대로 거두게 하시는 하나님 나라의 열매들을 경험하게 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 아름다운 것을 심어 아름다운 열매를 거두기를 원하는 모든 지체들 위 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘.